0: hablaremos sobre un tema muy interesante, el cual se refiere a la relación que existe entre las emociones, nuestro cuerpo y la forma como enfermamos. Desde el punto de vista de la biodescodificación, la enfermedad es simplemente una respuesta biológica de adaptación a un estrés emocional. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que dicha respuesta es subjetiva, ya que depende de la interpretación que cada persona haga de sus propias vivencias. Dentro de las experiencias de vida debemos tomar en cuenta nuestras propias vivencias, las circunstancias de nuestra gestación y la influencia de nuestros ancestros. Al hablar de que la enfermedad es producto de la respuesta subjetiva, se debe tomar en cuenta que el cerebro puede tener dificultad para distinguir si una situación fue real o es imaginaria. Cuando el cerebro recibe un impulso, lo procesa y lo muestra, pero no se detiene a determinar si es real o imaginario ese impulso. Por lo tanto, podríamos imaginarnos que nos pasan cosas debido a una interpretación errónea de un hecho, o el hecho le sucedió a otra persona de nuestra genealogía y nos afecta a nosotros o quizás nos sucedió a nosotros hace mucho tiempo y el cerebro sigue pensando que acaba de pasar veamos algunos ejemplos para comprender esto hablando de la interpretación errónea alguien me hace un comentario sobre un error cometido en el trabajo y yo lo interpreto pensando soy una persona tonta. Me van a despedir porque no sé hacer nada. Los demás son mejores que yo. Estos pensamientos van a generar altos niveles de angustia, pero todos ellos son imaginarios. Veamos un evento que le sucedió a otra persona. Quizás a alguien de nuestra familia le sucede algo. Y nosotros nos aferramos a una culpa ajena, por ejemplo, esto lo podemos ver en casos de suicidio, en casos de abusos o violaciones sexuales, en casos de adicciones o también en casos de delincuencia. Y lo que sucede en estos casos es que podemos nosotros aferrarnos a esa culpa ajena por lo que otra persona de nuestro ambiente familiar hizo veamos por ejemplo un evento del pasado no queremos superar un evento sucedido y lo replicamos en todo momento dentro de nuestra memoria creando emociones negativas en nosotros de forma repetitiva y haciéndole creer a nuestro cerebro que esta situación acaba de suceder algunos ejemplos pueden ser una discusión un duelo no resuelto o quizás un problema de pareja. Ahora, entendamos cómo se genera la enfermedad. Lo importante o lo que lastima nunca es lo que sucede en el entorno, sino cómo yo lo proceso e internalizo y la carga emocional que le pongo. Nuestro cuerpo responde sobre nuestros órganos en base a las emociones que nosotros experimentamos. Esto quiere decir que los síntomas de una enfermedad se producen a partir de la interpretación que yo hago de una vivencia y las emociones que ésta me provoca. Por ejemplo, me sucede algo que considero injusto y pienso esto no lo puedo digerir. La emoción que esta situación genera va a provocar una reacción en mi cuerpo pero el cerebro no sabe distinguir si yo imaginé que no puedo digerir algo o si en verdad necesito digerir algo en mi estómago por lo tanto va a enviar señales al estómago para aumentar la producción de ácido clorhídrico produciéndome inmediatamente una fuerte acidez por lo tanto, podemos ver nosotros entonces que existe una fuerte relación entre lo que yo interpreto, las emociones que le asigno a esa interpretación y la reacción que mi cerebro envía a mi cuerpo como un mecanismo de, de defensa. Sin embargo, esto tiene detrás lo que llamamos un síntoma latente o un síntoma manifiesto. Cuando nosotros no tratamos el origen del síntoma latente y solamente brindamos por ejemplo una medicación para el síntoma manifiesto, se podría producir una gastritis, una úlcera o quizás hasta un cáncer. Nuestro cerebro no va a interpretar si lo que nos sucedió es una percepción emocional o si es algo físico real. Por lo tanto, cualquier emoción o cualquier estrés puede producir síntomas pero los síntomas no aparecen al azar nuestro cuerpo físico busca defenderse y reacciona en base a su programación por ejemplo ¿verdad? si necesito digerir voy a activar los órganos que se encargan de esa función por lo tanto debemos entonces entender que el síntoma manifiesto es únicamente una pequeña porción de lo que a la persona le está sucediendo y por ello es muy importante comprender y descubrir el síntoma latente ya que en este se origina el problema principal. Ahora, ¿cómo logramos nosotros la remisión de los síntomas? Esto se logra a través de la exploración de la historia detrás del síntoma, hasta descubrir la vivencia que lo desencadenó para con ello poder hacer un proceso de resignificación que permita cambiar la interpretación de lo sucedido y con ello cambiar la emoción que alimenta esa interpretación. Este trabajo se realiza a través de la psicoterapia y se sugiere la aplicación de ejercicios de toma de conciencia y de resignificación del evento traumático lograr tomar conciencia del evento y resignificarlo permite liberar la carga emocional asociada a ese recuerdo y contribuir a la liberación del síntoma traer al plano de la conciencia un evento y racionalizarlo nos permite diferenciar la situación pasada de la presente por lo tanto, nuestro consciente y nuestro inconsciente, al ver la diferencia de las situaciones y reconocer que la respuesta utilizada en el pasado ya no es necesaria, la cambiará por una nueva que responda a las necesidades del presente, produciendo la liberación de la carga emocional. Al cambiar la emoción que desencadenó todo, la respuesta de nuestro cuerpo se va a liberar ya que no tiene razón de ser, por lo tanto, ya no es necesario seguir manifestando los síntomas o la enfermedad. Para nuestro cerebro es más fácil recuperar el equilibrio cuando ya no se siente en peligro y es precisamente para esto que sirve el proceso de resignificación y esto evita que se mantenga nuestro cerebro en alerta demandando mucha energía a través de combatir una enfermedad. Ante una vivencia fuerte en la vida, nosotros hacemos una interpretación mental y nuestro cuerpo toma una postura de defensa, produciendo síntomas que para el cuerpo son necesarios, pero no para nuestro equilibrio emocional. Recordemos que nuestro cerebro está programado para responder con un instinto de supervivencia, y no realiza procesos conscientes, ya que estos los producimos nosotros al darle una interpretación y asociarlo a emociones. Por lo tanto, el cuerpo creará síntomas que al no ser tratados a tiempo, producirán enfermedades. Sin embargo, detrás de todo esto debemos hablar de tres conceptos que son memoria, nuestras creencias y nuestras emociones para ello debemos definir qué es el consciente qué es el preconsciente y qué es el inconsciente cuando nosotros hablamos de consciente nos referimos a la parte de nuestra mente que nos permite darnos cuenta de la realidad y percibirla Aquí encontramos nuestras percepciones, nuestros recuerdos y nuestros pensamientos. Cuando nosotros hablamos del preconsciente, es la parte de nuestra mente que tiene almacenados recuerdos y saberes que hemos aprendido, pero que no los necesitamos en nuestra conciencia todo el tiempo y podemos recurrir a ellos cuando nosotros los necesitemos. Y el inconsciente es la parte de nuestra mente que contiene todo lo que no es aceptado de forma consciente, ya que son recuerdos dolorosos, vivencias que deseamos rechazar o situaciones que consideramos prohibidas. El inconsciente es simbólico y es metafórico. Los síntomas o manifestaciones externas como enfermedades, adicciones, conductas destructivas se ven como metáforas simbólicas de la experiencia interna de una persona y se presentan como soluciones inconscientes a estos conflictos. El 90% de nuestra vida está dirigida por nuestro inconsciente, es el que influye en nosotros para realizar acciones o sentir las vivencias que experimentamos. En el inconsciente están alojadas nuestras creencias y nuestros mandatos, los cuales condicionan nuestras respuestas emocionales y generan síntomas o enfermedades. A esto debemos agregarle nosotros el concepto de memoria emocional. Y la memoria emocional está basada en la asociación que hacemos de los eventos que hemos vivido y las emociones que dichos eventos nos provocan esto nos permite poder volver una y otra vez a un recuerdo y volver a experimentar la emoción lo cual puede ser positivo o negativo dependiendo del tipo de vivencia y la emoción que nosotros hayamos asociado esta memoria emocional es la memoria que reactiva los circuitos emocionales y las descargas neurofisiológicas en relación a la emoción que se experimentó en el momento en el que se vivió esa experiencia. Y es precisamente esta memoria emocional la que se debe de trabajar durante un proceso terapéutico. Pero hablábamos también de la importancia de las creencias. Por lo tanto, debemos definir qué es una creencia. Una creencia es una idea que tenemos en torno a una situación, objeto o persona. Es la forma como etiquetamos y clasificamos nuestras percepciones. Esta interpretación hace que produzcamos diferentes respuestas emocionales ante lo que nos sucede. Las creencias, por lo tanto, son subjetivas e individuales para cada persona es nuestra propia forma individual de interpretar el mundo y experimentar emociones de forma inconsciente nosotros tenemos creencias limitantes y también tenemos creencias posibilitantes las creencias limitantes son creencias que no nos permiten percibir la realidad de un evento y generan en nosotros una sensación de malestar y emociones desagradables. También estas creencias limitantes nos impiden nuestro crecimiento personal y bloquean nuestra habilidad para escapar de aquello que nos daña. Algunos ejemplos de creencias limitantes son No soy lo suficiente inteligente para estudiar una carrera. No vale la pena hablar porque mi opinión no es importante para nadie. O haga lo que haga, nunca podré ganar una competencia. Cuando nosotros pensamos de estas maneras, estamos desarrollando creencias limitantes. Por otro lado, las creencias posibilitantes, estas son las que nos permiten desplegar todo nuestro potencial. Algunos ejemplos son, tengo la capacidad de estudiar esto que me gusta. Si entreno, podré ganar esta competencia. Si hablo con mi pareja, podría escucharme y darme lo que estoy necesitando. Por lo tanto, nosotros debemos desarrollar creencias posibilitantes todo el tiempo. De esa manera, podremos ver las cosas desde un ángulo muy diferente y por ende, desarrollaremos emociones más agradables. Ahora, existe una relación entre las creencias y los síntomas. Ante una emoción, el ser humano genera cogniciones, interpretaciones y racionalizaciones basándose en su sistema de creencias. Nuestro cerebro tomará esas creencias preinstaladas y generará respuestas basadas en ellas. Este proceso lo hace de forma inconsciente, porque el cerebro busca una respuesta de supervivencia, por lo tanto, no es racional. Si el cerebro clasifica lo que percibe como peligroso, va a activar mecanismos de ataque o huida, liberando adrenalina y, por el contrario, si clasifica lo que percibe como beneficioso, va a activar mecanismos de acercamiento, liberando oxitocina. La biodescodificación busca detectar y cambiar las creencias que nos impiden ver la realidad de las cosas y con ello poder generar una respuesta adaptada al estímulo actual y real. Un cambio de creencia nos lleva directamente a un cambio de percepción. Un cambio de percepción nos genera una necesidad de respuesta diferente ante lo que sucede. Y una respuesta diferente desactiva el síntoma por lo tanto nosotros debemos entender cómo entonces estas creencias están afectando nuestras emociones y con ello poder generar todo este proceso de cambio para desactivar el síntoma ahora las emociones nos impulsan hacia algo que consideramos agradable y nos alejan de aquello que consideramos desagradable esto quiere decir que las emociones nos sirven para la toma de decisiones. El papel de las emociones es garantizarnos mejores posibilidades de supervivencia en base a respuestas automáticas. Por lo tanto, las reacciones emocionales serán de utilidad para resolver situaciones en donde hay información incompleta o que no se puede resolver a partir de la razón. Y las emociones tienen la capacidad de influir sobre la estructura de nuestros procesos cognitivos y nuestras respuestas. Esto debido a la combinación de nuestro sistema de creencias y nuestras emociones. Muy bien, los invito a la reflexión del tema que hemos compartido en este episodio y buscar siempre su equilibrio emocional y su crecimiento personal si nosotros comprendemos la relación que existe entre las emociones el cuerpo y las enfermedades podemos entonces ayudarnos a nosotros mismos para ello debemos de cambiar nuestro sistema de creencias y al cambiar nuestro sistema de creencias cambiará la forma como interpretamos los eventos que vivimos y eso nos permitirá tener una interpretación mucho más acertada, mucho más adecuada, que evite precisamente la carga de emociones negativas y por ende la reacción de nuestro cuerpo como un mecanismo de defensa que genera síntomas que pueden producir enfermedades. Si ustedes desean más información sobre este tipo de temas o sobre los talleres y cursos que nosotros ofrecemos, pueden visitar nuestra página web www.artesaní.com.gt o contactarnos a través de nuestras redes sociales encontrándonos como Artesaní Consultores. Les espero el próximo martes con un nuevo episodio de nuestro podcast. Que tengan un excelente día.